0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania szóstego odcinka Untok de la Rambla. Dzisiaj odpowiemy na drugie z pytań konkursowych, jakie otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Czy kluby powinny zabraniać piłkarzom angażowania się w projekty biznesowe? Są dzisiaj ze mną osoby, które na pewno kojarzycie, jedyna i niepowtarzalna Magdalena Rudnicka, która wyrasta na stałego bywalca naszego podcastu. Cześć! A także Maciej Łoś, który wykazał się już niemałą wiedzą w trzecim odcinku. Cześć Wam! Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Zanim przejdziemy do głównych tematów rozmowy, zapraszam na szybkie szoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata. Niestety z uwagi na panującą sytuację nie jestem w stanie przytoczyć Wam, co działo się na stadionach w ostatnich dniach, ale z przyjemnością polecę kilka rzeczy, do których warto zajrzeć na naszym serwisie. Najpiękniejsza bramka Barcelony według użytkowników serwisu FC fcbarca.com to gol Messiego w meczu z Getafe z kwietnia 2007 roku. W przeprowadzonym głosowaniu uzyskała 1360 punktów, na drugim miejscu z 757 punktami uplasowała się pamiętna przewrotka Rivaldo z 2001 roku, a na trzecim miejscu znalazła się bramka Messiego z Atletikiem w finale Copa del Rey z 2015 roku. Piotr Guziński, specjalista od młodzieżowych sekcji, napisał świetny artykuł odnośnie możliwej przyszłości zawodników Barcelony B. Przeanalizował sytuację każdego z nich i przedstawił swoją opinię odnośnie tego, co może wydarzyć się z nimi w przyszłym sezonie. Maciej Machaj zanurzył się w głębiny hiszpańskiej kultury i przedstawił kilka ciekawych powiązań Barcelony z kościołem. Jeśli jesteście ciekawi, co papież Franciszek sądzi o boskim Messim, to zapraszam do lektury. Z kolei dzisiejszy uczestnik podcastu Maciej Łoś w swoim artykule przedstawił zawodników, którzy w trakcie swojej kariery byli związani zarówno Barceloną, ale też uwielbianą przez niego ligą chińską. A jeżeli chcecie cofnąć się w czasie i powspominać genialnego Ronaldinho, to zapraszam do przeczytania mojego artykułu, w którym kilkoma akapitami starałem się przypomnieć magię, jaką czarował nas kilkanaście lat temu. Zapraszam także do śledzenia i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Zwróćcie szczególną uwagę na film oznaczony hashtagiem Zostań w Domu, z którego dowiecie się o konkursie z nagrodami. Na początek przypominam o używaniu hashtagu UTDLARAMBLA. Bardzo ciekawią nas wasze propozycje tematów, jakie możemy poruszyć w podcaście, komentarze dotyczące wydarzeń piłkarskich czy opinie wobec wyrażanych przez nas poglądów. Zamieszczajcie hashtag w swoich postach na Larambli, Twitterze, w komentarzach na YouTube. Dzięki niemu z pewnością was znajdziemy i wspólnie podyskutujemy o piłce. Jakiś czas temu w ogłoszonym przez nas konkursie prosiliśmy Was, żebyście zgłaszali swoje propozycje tematów, do których moglibyśmy się odnieść w podcaście. Pierwsze miejsce ogłosiliśmy już w poprzednim odcinku, natomiast teraz chcielibyśmy przejść do miejsca drugiego. Srebrnym medalistą naszego konkursu został niejaki Maciej Malicki. Bardzo serdecznie gratulujemy. Maciej zadał następujące pytanie. Co sądzicie o bezwzględnym zakazie prowadzenia przez piłkarzy bezpośrednio firm bądź projektów biznesowych, które nie pozwalają im się skupić w 100% na grze, drużynie czy treningach? Tutaj Maciek sugeruje przykład Gerarda Pique, do którego na pewno jeszcze wrócimy. Piłkarze dzisiaj zarabiają tak dużo, że bez problemu mogą się bez tego obyć. Nie widzę problemu, jeżeli ktoś prowadziłby im firmę, ale to, co robił w ostatnich miesiącach Pique, według Maczka, to przesada. Kiepski przykład dla wychowanków i kolegów z drużyny. Nieważne co powie trener lub zarząd, ja i tak zrobię po swojemu, bo jestem praktycznie nietykalny. No właśnie, co o
1: tym sądzicie? Może Maciej Maćka zrozumie? Yy, znaczy na pewno na pewno po części rozumiem to, co, co macie chciał przekazać, że rzeczywiście niektórzy zawodnicy być może za bardzo za bardzo korzystają z tej swobody, jaką mają i z nieograniczonej, nieograniczonych pieniędzy, które posiadają i mogą, mogą inwestować je na różne sposoby w różnych biznesach. Pika jest przykładem według mnie akurat dość przeciwnym, ponieważ... No to prawda, on rzeczywiście inwestuje w bardzo, bardzo dużą, dużą ilość różnych, różnych biznesów, m.in. w Puchar Davisa tenisowy, ale jednak według mnie on broni się tym na boisku, tym co pokazuje na stadionie, pokazuje jakim jest profesjonalistą, że potrafi połączyć grę w piłkę z, z biznesem i według mnie, jeśli chodzi o pikę, ja nie mam nic mu do, do zarzucenia.
0: Magda, ty co sądzisz na ten temat? Zgadzasz się z Maczkiem? Jednym i drugim, czy jednym z nich?
2: Z tym drugim zgadzam się połowicznie. Bo przede wszystkim, jak przeczytałeś to pytanie, to zastanawiam się, gdzie miała być ta granica, w jaki sposób moglibyśmy zewaluować, co przeszkadza piłkarzowi w skupieniu się na grze, a co nie. Bo to było to też tak płynnie określone, prawda? Czyli dajemy zakaz, Ale można prowadzić firmę, chyba że piłkarz nie jest w stanie skupić się na grze. Ja uważam, że czegoś takiego nie da się w żaden sposób zewaluować, że w ogóle trudną rzeczą jest ocena tego, jak piłkarz jako pracownik wykonuje swoje obowiązki. Czy jest dobrym pracownikiem, który daje nam to, co powinien dawać z perspektywy klubu, czyli firmy, tak... Kiedy jest ta granica, że na przykład powinno się z nim rozwiązać kontrakt, kiedy jakieś zachowania mogą po prostu być przesadzone. Ale jeżeli chodzi o samoprowadzenie firmy, nie, nie jestem w stanie tak jakby zrozumieć czym aktywności biznesowe mogłyby się różnić od różnego rodzaju jakichkolwiek innych aktywności, które mogą podejmować piłkarze. Jest chociażby kwestia tego, że, nie wiem, taką aktywnością może być po prostu posiadanie rodziny, tak? I ktoś może być w to na tyle zaangażowany, że nie będzie tak jak niektórzy cały czas nakręcony na kwestii tego, co się dzieje na boisku i swoich spraw zawodowych, bo boisko dla piłkarza jest sprawami zawodowymi, tylko na przykład jego priorytetem będzie rodzina, będzie mieć problemy rodzinne i one będą się wtedy odbijać prawdopodobnie na tym, jak on się pokazuje podczas meczu. Czy w związku z tym powinniśmy zabronić zakładania na rodzin? No oczywiście nie. Dlatego też uważam, że ogólnie nakładanie tego typu ograniczeń jest zdecydowanie zbyt daleko posuniętym Ograniczeniem wolności po prostu piłkarzy jako ludzi, bo przede wszystkim to są ludzie przecież i prowadzenie biznesów to jest też realizacja jakichś osobistych ambicji. W przypadku hmm, Gerarda Piqué, z pewnością tak jest. On zresztą nieraz ukry, nie ukrywał, że, y, że jest to coś, co jest po prostu dla niego ważne, że on chciałby osiągnąć sukces też na tym polu. Y, na tym polu chciałby osiągnąć sukces i stara się osiągnąć również Cristiano Ronaldo, którego myślę, że naprawdę ostatnią rzeczą, jaką można oskarżyć jest brak profesjonalizmu w podejściu do sportu.
0: No tak, ja myślę, że tutaj jeżeli mówimy o piłkarzach biznesmenach i nasuwa nam się ten przykład pikę, to jest też taka kwestia, że pikę jest generalnie zawodnikiem krytykowanym za wszystko. cokolwiek czegokolwiek się nie dotknie, to zawsze będzie, że robi coś źle bez względu też czy, czy to jest jakaś forma sportowa, bo naprawdę pikę musiałby się. Wspiąć na wyżyny futbolowych umiejętności, żeby był w końcu doceniony Tak swoją drogą uważam, że jest obrońcą bardzo dobrym i, i nie można mu tego odmówić Natomiast no właśnie, no, Pique jest osobą krytykowaną wszem i wobec, zawsze i wszędzie, cokolwiek by nie zrobił I tak jak mówisz dobrze, że właśnie przytoczyłaś przykład Ronaldo, który, który jest wzorem piłkarza, a gdzieś te biznesy ma Także no ja zdaję sobie sprawę z tego, że może Cristiano też nie angażuje się aż w takim stopniu, jak to robi, robi Pikę. Natomiast zdecydowanie robi to i, i tak samo jak Ty sądzę, że piłkarzom nie powinno się tego zabraniać i też zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób miałyby kluby zabronić prowadzenia biznesów czy jakiejkolwiek innej działalności, no bo jakby w jaki sposób postawić granicę między dozwoloną działalnością biznesową powiedzmy tak jak Przeczytałem przed chwilą, że Frank Lampard pisał książki dla dzieci, czy pisze nadal. No i jest to swego rodzaju biznes, no bo, bo robi jaką, ma jakąś aktywność gospodarczą poza, poza stadionem, poza graniem w piłkę. Natomiast nie oszukujmy się, że jakby ta granica między tym, kiedy biznes jest angażujący, kiedy zajmuje dużo czasu, kiedy piłkarz może mieć przez niego problemy, nie da, nie da się postawić takiej wyrazistej granicy między między takim biznesem angażującym, a nie angażującym moim zdaniem i jakby kluby też chcąc wprowadzić pewne ograniczenia miałyby z tym duży problem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
1: Po pierwsze, kariera piłkarska nie trwa nie wiadomo ile lat. Zwykle to jest 10-15 i nawet jak się gra na najwyższym poziomie i zarabia się bardzo duże pieniądze, to w końcu one mogą się skończyć w pewnym momencie życia i być może zawodnicy chcą jak najlepiej uchronić swoje rodziny przed, przed biedą, bo chociażby przykłady wielu Brazylijczyków, którzy, którzy wywodzą się z faweli, z biednych osiedli, i, i tak naprawdę dla nich futbol był, był po pierwsze pasją, ale też szansą na, na lepsze życie i oni pamiętają o tym skąd się wywodzą dlatego dla nich zarobienie jak największej największych pieniędzy w czasie trwania kariery jest bardzo ważne a skoro w tym momencie życia mają mają fundusze którymi mogą inwestować w różnego rodzaju biznesy to według mnie to nie jest nic złego jeżeli robią to z głową jeżeli robią to profesjonalnie i nie zaniedbują swoich obowiązków w, w piłce nożnej to ja nie mam nic przeciwko takiej działalności Magda, ty jak sądzisz?
2: W tej wypowiedzi naszego nagrodzonego przez nas Maćka e, patł taki argument, że piłkarze wystarczająco zarabiają i że tak jakby to nie jest potrzebne. Ale myślę, że trzeba by tu spojrzeć też od zupełnie przeciwnej strony. Zdecydowanie wystarczająco zarabiają, jeżeli chodzi o tych topowych piłkarzy i dokładnie oni coś muszą z tymi pieniędzmi Zrobić. Mając taką furę pieniędzy, jaką ma Cristiano Ronaldo, czy Piquet, czy Zlatan chociażby, nie jest w stanie tak naprawdę tego wszystkiego się zachomikować albo wrzucić w konsumpcję. To jest pewna inwestycja tych pieniędzy pewne znalezienie też ujścia dla nich i z perspektywy takiej nawet gospodarczej powiedziałabym, że kurczę chwała im za to, że otwierają tego rodzaju inicjatywy i w jakiś sposób tą kasę, którą dostają, pompują też w gospodarkę swoich krajów, bo w dużym stopniu to są przedsiębiorstwa, które działają gdzieś tam lokalnie w kraju, w którym mieszka albo z którego pochodzi dany piłkarz. Często to są też inicjatywy, które są Bardzo fajne pod takimi względami społecznymi, gdzieś tam ochrony środowiska również, nawet w przypadku Piquet, który pośród tych swoich milionów różnego rodzaju inwestycji ma chociażby takie jak Żywność Organiczna i firma Noel Alimentaria jak w przypadku mm, Matie Flaminiego, który założył, i to już bodajże 10 lat temu jeszcze, jeszcze grając w Milanie, firmę y, GF Biochemicals, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju półproduktów do mm, tworzyw sztucznych, paliw, farmaceutyków i tak dalej, które są właśnie bezinwazyjne dla środowiska i zrobił na tym wielką, naprawdę wielką karierę.
0: Tak, mi się wydaje przede wszystkim, że zarówno Maciek w tym pytaniu, jak i wielu kibiców troszeczkę źle postrzega pobudki pobudki, jakie kierują piłkarzami, kiedy te biznesy zakładają, Bo w przypadku nas, nas, Polaków, którzy zarabiają pewnie niewiele więcej niż średnia krajowa Jest to jakaś metoda na dorobienie się i zarobienie pieniędzy, utrzymanie rodzin Natomiast dla piłkarzy jest to przede wszystkim, tak mi się wydaje, hobby i pomysł na realizowanie siebie I stwierdzenie, że piłkarze zarabiają tak dużo no, Ja też myślę, że to jest taka perspektywa nasza, że piłkarze zarabiają dużo. Oni owszem są świadomi tego, że zarabiają dużo i mogą żyć w luksusie, ale skoro mogą zarabiać więcej, chcą zarabiać więcej, mają ku temu możliwości, mają jakiś pomysł na realizowanie siebie, dlaczego nie? Wydaje mi się, że właśnie musimy trochę przestawić takie nasze myślenie, że piłkarz to ma być tylko piłkarz, który od od 8 rano do 20 myśli o treningu, o nadchodzących meczach. Też tak mi przyszedł mi do głowy takie, takie coś, że nie wiem, czy to Messi powiedział, czy kto, nieważny, nieważne, bo pewnie takich wypowiedzi było multum, że piłkarz nie może żyć przez całą dobę tylko, tylko piłką, tylko meczami, bo zwyczajnie może się wypalić w taki sposób. I może się ze mną zgodzicie, może nie, ale piłkarze angażując się w, różną, w różnoraką działalność gospodarczą, prowadzenie projektów, Już nawet abstrahując od projektów biznesowych, jakąkolwiek działalność pozasportową po prostu dają dają sobie odpocząć, dają sobie oddech w jakiś sposób. Poza tym, że realizują jakieś swoje pasje, to właśnie odpoczywają od od tych katorżniczych treningów i moim zdaniem taki odpoczynek z jednej strony umysłowy, z drugiej fizyczny może się wręcz pozytywnie przełożyć na na ich sukcesy boiskowe. Nie wiem, czy zgodzicie ze mną w tej kwestii.
1: Jak najbardziej zgadzam się, ponieważ no, piłkarze poza treningami naprawdę mają też sporo wolnego czasu i naprawdę jest wiele możliwości do marnowania tego czasu. Już było wiele talentów, które, które zmarnowały się na dyskotekach, ponieważ były bardzo nieprofes- nieprofesjonalnie podchodzili do swoich obowiązków i, i przez to wpływało to również na ich postawę na boisku. A ja naprawdę szanuję, szanuję takich piłkarzy jak PIKE, którzy potrafią, potrafią znaleźć swoją niszę na przykład, tą biznesową i, i mądrze, mądrze inwestować, ponieważ... jednocześnie jednocześnie widząc ich postawę na boisku, to jest tylko godne podziwu, że potrafią odpowiednio wykorzystać swój moment na to, że że rzeczywiście mogą zarobić dodatkowe pieniądze i później w przyszłości będą będą mieli tylko z tego kolejne korzyści. A a tacy piłkarze, jak choćby Dembele, który, który jest znany z tego, że godzinami przesiaduje, wieczorami grając na konsoli, no to wydaje mi się, że będzie później żałował tych tych najlepszych lat swojego życia.
2: Ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Pikę, to tak naprawdę te oskarżenia, tak bym to określiła w jego kierunku, idą właśnie w odwrotną stronę niż ty mówiłeś, Rafał, czyli że gdzieś ten balans się przesuwa, że hobby staje się sport, a regularną pracą i tym pod, tą podstawową aktywnością staje się prowadzenie biznesu, że to przede wszystkim o to w tym pytaniu chodziło, tylko nie mam pojęcia, jak można by było... Złapać ten checkpoint, w którym coś takiego następuje, że zawodnik traktuje sport jako hobby, a jakieś swoje prywatne inwestycje jako swoją podstawową pracę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, czy nawet w takiej sytuacji, czy po prostu ktokolwiek ma prawo moralne mu zabronić tego, zabronić tak jakby mentalnego podejścia do tego, że traktuje futbol jako hobby jeżeli odpowiednio wywiązuje się ze swoich obowiązków ja jestem w stanie do pewnego stopnia, to znaczy do pewnego stopnia jestem w stanie zrozumieć te oskarżenia względem Pique, bo znalazłam też taką statystykę, że przez dwie ostatnie przerwy wakacyjne pomiędzy sezonami cała reprezentacja Hiszpanii, jeżdżąc tam sobie na wakacje i w różne inne miejsca, przebyła w sumie wszyscy piłkarze 6900 mil, a w tym czasie sam jeden Piqué zrobił 20500 mil, podróżując gdzieś tam pomiędzy Szanghajem, Barceloną, Stanami, Madrytem i tak dalej, przede wszystkim w kwestiach biznesowych. Więc to rzeczywiście oddaje jego zaangażowanie, i można też już to bardzo prosto sprowadzić do tego, że jeżeli ktoś fizycznie tyle czasu poświęca, to może być po prostu przemęczony. Ale wciąż uważam, że wszystko tak naprawdę powinniśmy ewaluować tym, co dzieje się na boisku i jak ktoś wywiązuje się ze swoich obowiązków, zwyczajnie zawodowych, bo nie uważam, żeby po prostu pracodawca, jakim w tym wypadku jest klub, miał jakiekolwiek prawo moralne zabraniać czegoś, jeżeli to nie umożliwia wykonywania obowiązków zawodowych. Bo spójrzmy też, jakie są przypadki, gdzie istnieją pewne ograniczenia w prowadzeniu własnych działalności. To może być na przykład polityka, to może być czasem też nauka, jeżeli chodzi o branżę. Tam, gdzie prowadzenie biznesu prowadzi po prostu do konfliktu interesów. Czyli... Na przykład w przypadku polityki można prowadzić jakieś tam interesy, które są z danego obszaru, na którym potem będąc powiedzmy posłem w Sejmie, będzie się samemu głosować i decydować o tym, co może być korzystniejsze dla mnie. Tak samo w przypadku badań naukowych, gdzie można prowadzić badania nad nie wiem, jakąś powiedzmy substancją, którą potem samemu będzie się produkować i sprzedawać. Ale nawet w takich przypadkach często nie jest to zabronione, tylko na przykład w przypadku publiczności publikacji naukowych, jest po prostu obowiązek podania, że istnieje taki konflikt interesów, że może się być nawet w jakichś tam powiązaniach i to jest tyle. Zastanawiałam się, czy w ogóle coś takiego mogłoby nastąpić w sporcie, żeby moim zdaniem uzasadnione było to, że następuje konflikt interesów i rzeczywiście nie powinniśmy mieć z czymś takim do czynienia, i tutaj dla mnie taką jedyną bardzo oczywistą rzeczą jest, yy, są po prostu zakłady bukmacherskie, tak? że gdyby piłkarz gdzieś angażował się w coś, co może wchodzić w obszar obstawiania tego, co on robi, to to już byłaby na pewno czerwona lampka, że... To nie do końca jest etyczne, to nie do końca jest akceptowalne, ale powiem Wam, że wdrażając się tam w całą tą historię Piqué i te miliony rzeczy, które on robi, to znalazłam taki przykład, którego bym nie wymyśliła, który jest gdzieś troszeczkę z pogranicza takiego właśnie konfliktu interesów. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale w ten słynny film Decision o potencjalnym odejściu Antoana Griezmana z Atletico, wtedy kiedy on jeszcze nie przeszedł do Bardzo i był dmuchany taki wielki balonik, który potem z hukiem przekuł, to w ten film, w jego produkcję zaangażowana była firma produkcyjna Pike.
0: No tak, ja o tym szczerze mówiąc słyszałem. Natomiast czy to jest tak, że to rzeczywiście jest jakiś konflikt interesów? Bo zależy trochę jak to rozumieć, no bo de facto Pike nie był nie... Nie nie wpływał za bardzo na decyzję Griezmana, tak sądzę, nigdy nie wiadomo co tam się wydarzyło tak naprawdę, ale wydaje mi się, że nie miał większego wpływu na na transfer, przynajmniej po stronie Griezmana i, i wpływów na niego. Wydaje mi się, że to było bardziej stworzenie takiego zaplecza mediowego do umożliwienia Griezmanowi wypowiedzenia się w tym temacie, więc tutaj też nie szukałbym takiego konfliktu interesów. Natomiast przyszedł mi do głowy, przyszło mi do głowy takie porównanie Bo na pewno kojarzycie sytuację sprzed, to chyba jeszcze było w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam Nawet na pewno, jak nasz pomocnik Artur wybrał się na snowboard Co było, jeżeli oczywiście wierzyć donosom i tak dalej I to było szeroko komentowane pod tym względem, że tam pogłębił swój uraz, potem był niezdolny do gry przez ileś tygodni, co oczywiście jest prawdą, bo nie widzieliśmy go na boisku, no i jakby tutaj znamy takie pogłoski, że piłkarze mają, no nawet nie pogłoski, tylko fakty, że piłkarze mają w kontraktach zapisane, że nie mogą uprawiać sportów ekstremalnych, No i zastanawiam się teraz, jak to jest, bo z jednej strony mówimy o tym, że piłkarze powinni mieć jakąś swobodę decyzji i i możliwość decydowania, co robią, co nie robią. No i i rzeczywiście gdzieś tam te sporty ekstremalne mam w głowie, no bo bo z jednej strony pozwalamy pikę założyć biznes, który tak jak mówisz jest może być psychicznie i też fizycznie męczący w wyniku podróży, w wyniku ciągłych negocjacji, a, a z drugiej... Wiemy, że, że w kontraktach piłkarzy mają zapis o, o zakazie uprawiania innych sportów, które de facto też w pewnym momencie mogłyby im pomagać, no, właśnie odrywając ich psychicznie od, od ligi, od rozgrywek. Co o tym sądzicie?
2: Ja tego zapisu w ogóle nigdy nie uważałam za dobry i to się sprowadza do jednej rzeczy, o której tutaj mówimy, czyli tego, że moim zdaniem zabronienie pracownikowi samorealizacji, na jakimkolwiek innym polu, rodzinnym, zawodowym, sportowym, jakiegokolwiek hobby, ktoś może się wkręcić w sklejanie samolotów i może mu to zajmować 10 godzin dziennie w wolnym czasie i może tym być zmęczony. Jakiekolwiek ograniczanie Raczej nie wpłynie w dobry sposób na postawę tego zawodnika, na jego komfort psychiczny, na jego samopoczucie. Ja uważam, że wszystko po prostu powinno ewaluować to, co widzimy na boisku. Jeżeli ktoś, nie wiem, będzie sobie latać na paralotni i się połamie, ponieważ postąpił nieodpowiedzialnie, no to... Kurczę, rozwiązujemy z takim piłkarzem kontrakt. Można w ten sposób sformułować pewnego rodzaju zapisy, a nie na zasadzie takiej, że ktoś z góry nie może podejmować jakichś tam aktywności, ponieważ one są obciążone ryzykiem. Moglibyśmy też zapisać, że piłkarze, nie wiem, nie powinni jeździć samochodami z prędkością taką i taką, bo mogą mieć wypadek na przykład.
0: No właśnie ten ten pomysł, ten przykład mi przyszedł do głowy, bo przypomniała mi się sytuacja z Reyesem. Reyes wcale nie, nie skakał na bungee bez bungee, ani nie robił innych szalonych rzeczy, po prostu wsiadł w samochód docisnął pedał gazu do, do podłogi i, i niestety mówimy już o nim jako, że jest w świętej pamięci. A nie on I... jeden
2: dociskał, przykład no benzema właśnie. chociażby.
0: Tak jest. I no i co? I w tym momencie mamy założyć piłkarzom ograniczniki na, na, na moc w samochodzie, no raczej brzmi to absurdalnie robienie, robienie takiej złotej klatki dla, dla piłkarzy.
1: Okej, ale popatrzcie z drugiej strony, od strony właścicieli klubów, którzy płacą ogromne pieniądze za piłkarzy, innym klubom to raz, później kontrakt dla samego zawodnika, dla, dla jego agenta, różnego rodzaju prowizje i nagle ten zawodnik wyjeżdża gdzieś gdzieś właśnie na wakacje i i, i powiedzmy właśnie na na nartach łamie sobie nogę, no to rzeczywiście to jest taka sytuacja, że że klub będzie stratny i nawet jeśli władze rozwiążą kontrakt z takim zawodnikiem, no to i tak te pieniądze, które zainwestowali nie odzyskają ich, bo, bo... bo to była taka inwestycja naprawdę naprawdę duża, a a samo rozwiązanie kontraktu tak naprawdę dużo klubowi nie zwróci tych pieniędzy, a raczej sam zawodnik nie będzie w stanie opłacić opłacić swojego transferu, który który wcześniej klub, klub wykonał, dlatego ja mimo wszystko rozumiem, rozumiem te zapisy, zapisy w kontraktach zawodników, ponieważ tak jak sama nazwa wskazuje, sport sporty ekstremalne są ekstremalne i są, mogą być niebezpieczne. A jeśli chodzi o, o braworową jazdę samochodem, no to tak naprawdę jeżdżenie z takimi prędkościami ogólnie jest niedozwolone, dlatego, dlatego tym bardziej powinno być piętnowane. I takie sytuacje jak, jak właśnie wypadek Rejesa, powinna być przestrogą, przestrogą nawet dla, dla piłkarzy, którzy mają y, tak, te samochody naprawdę y, z najwyższej półki, które mogą osiągać takie prędkości, ale rzeczywiście to y, czy, czy warto tak ryzykować i, i, i później nie wiadomo jak to się skończy y, na koniec?
0: Nie, no wiadomo, że że nie warto i trzeba zawsze zachować rozum we wszystkim, co się się robi i czego się podejmuje. Natomiast mi bardziej chodziło o takie pokazanie tego, że możemy wyróżnić naprawdę multum czynności, które mogą doprowadzić piłkarzy do kontuzji, trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie mamy możliwości ich w jakiś sposób wykluczyć z ich, z ich życia no, na, na każdym na każdym jakimś tam kroku czyha na nich niebezpieczeństwo, jeżeli się zachowają źle natomiast trochę, trochę odbiegliśmy już od tematu dlatego ja bym chciał jeszcze wrócić do samego pytania Maćka bo tam jest jeszcze jeden fragment bardzo interesujący moim zdaniem Maciek napisał, że postępowanie PIK czy ogólnie zawodników, którzy, którzy angażują się zbytnio w prowadzenie biznesów to kiepski przykład dla wychowanków i kolegów z drużyny. No i jestem, jestem ciekawy, co o tym sądzicie.
1: No ja osobiście nie zgadzam się z tym, no bo czym pike tutaj, tutaj robi zły przykład. Wykonuje profesjonalnie swoją pracę na boisku, do tego jest dobrym inwestorem, który potrafi w odpowiedni sposób ulokować swoje pieniądze. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie więcej złych przykładów wśród piłkarzy. Już nie będę wymieniał z z nazwiska, którzy którzy właśnie wieczory spędzają na dyskotekach, a później przychodzą przychodzą pijani na na treningi. Były też takie sytuacje. Porównując Piqué właśnie z zawodnikiem imprezowicza, no to zdecydowanie wydaje mi się, że że nie można mówić, że Piqué jest tutaj złym przykładem dla dla kogokolwiek. Ja będę to bardziej właśnie postawił jako wzór dla naprawdę profesjonalistów, fenomenalnego gracza.
2: Ja też nie nie zgadzam się z tą opinią po całości i i zgadzam się z kolei z Maćkiem tutaj, naszym, który się wypowiadał, że że naprawdę powinien być to wzór, zarówno jeżeli chodzi o to, jak on w tym momencie potrafi być profesjonalny na wszystkich polach, ale też takiego przyszłościowego myślenia, bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, co czeka piłkarza po skończeniu w kariery w wieku naprawdę młodym dla człowieka, gdzieś tam przez czterdziestką zwykle, to pomijając kwestie finansowe, bo osoby z takiego naprawdę ścisłego piłkarskiego topu myślę, że zarabiają tyle, że spokojnie będą sobie od tego i tak odcinać kupony przez całe życie i im się ta kasa nie skończy i raczej nie jest to problem tego, że nie będą mieli się z czego utrzymać, ale pojawia się kwestia tego że tak naprawdę zostaje się w próżni bez możliwości robienia czegokolwiek jeżeli nie posiada się jakiegoś tam wykształcenia jakiegoś doświadczenia, jeżeli człowiekowi rzeczywiście świat kręcił się w 100% dookoła futbolu nagle z tego wypada i myślę, że to też jest bardzo bardzo trudne w takim momencie pod względem psychicznym i jeżeli ktoś o tym myśli, przygotowuje się wcześniej i przygotowuje sobie grunt do tego, czym będzie się później zajmował gdzieś wkręca się też jako hobby w te różne inne aktywności, które wykonuje, że to jest bardzo rozsądne i jeżeli mówimy o chłopakach ze szkółki w tym momencie, to odwołując się do samych finansów po zakończeniu kariery. Dla Piqué on bez tych miliardowych inwestycji poradziłby sobie finansowo, ale wielu piłkarzy, którzy gdzieś tam ze szkółki Barcelony i nie tylko wyjdą, większość, ogromna większość nie dotrze do takiego poziomu, nie będzie zarabiać tyle i oni się zderzą z tym życiem po zakończeniu kariery i to, że już w trakcie można to połączyć, że można pociągnąć studia, co też nie każdemu się udaje, a właściwie większości piłkarzy nie, jest naprawdę bardzo bardzo pozytywnym wzorem moim zdaniem i pod tym względem, że Rad naprawdę robi świetną robotę.
0: Ja myślę, że też zarzuty w stronę Pika odnośnie tego, że wychowankowie mogą patrzeć na niego krzywym okiem wynikają z tego, że ludzie błędnie zakładają takie coś, że skoro piłkarz prowadzi jakąś działalność pozasportową, to jednocześnie nie przykłada się do treningów, nie przykłada się do meczy. I to jest oczywiście błędnym założeniem. Natomiast ja rozumiem taką sytuację, że byłby to rzeczywiście zły przykład dla wychowanków, jeżeli Piqué by jednocześnie olewał treningi, dajmy na to na, na match day ileś tam byłaby scena jak w przerwie półfinału z Liverpoolem pick odbiera telefon od inwestora i zamiast słuchać trenera to, to, to zaczyna tam negocjować jakiejś stawki czy cokolwiek innego no to, to wtedy to rozumiem, ale no tak jak, tak jak mówicie wydaje mi się, że, to, że wręcz to jest dobry przykład, bo Widzimy też w piłce taką tendencję, że zawodnicy, ogólnie w całym sporcie widać taką tendencję, że, że, spo, że sportowcy stają się powoli celebrytami i dużo bardziej wartościowe staje się milion serduszek pod zdjęciem na Instagramie niż wyróżnienie się jakąkolwiek wiedzą, pomysłem na siebie i pikę w ten sposób raczej pokazuje moim zdaniem dobry przykład, że, że po zakopaniem piłki, tak jak mówisz Magda, jest jeszcze długie, piękne życie poza boiskiem i i, no ja ja się nie zgadzam z Znaczy, widzę ten jeden wyjątek, w którym rzeczywiście piłkarz nie przykłada się do treningów, ale czy to jest spowodowane tym, że co on tam sobie robi czy z rodziną, czy czy w biznesie, czy, czy że po prostu mu się nie chce, no to zawsze to jest zły przykład i niekoniecznie wynika z tego o czym napisał do nas Maciek w pytaniu tak pomyślałem teraz, że Odnośnie tego życia już po zakończeniu kariery sportowca. Zauważcie, że kariera piłkarza zaczyna się tam w wieku powiedzmy 5, 7, mniej więcej lat i trwa do tej czterdziestki, czego chcemy życzyć każdemu dobremu zawodnikowi, żeby tyle trwała. Natomiast przez te kilkanaście lat piłkarz jest non-stop, oczywiście mówię o tych piłkarzach stopu, są non-stop pod presją mediów, pod presją społeczeństwa, wszystkie ich działania są szeroko opisywane przez najróżniejsze strony internetowe, portale itd. tak dalej, i tak dalej. I według mnie odporność psychiczna piłkarzy na wszelkiego rodzaju działania jest na tyle wysoka, oczywiście też nie we wszystkich przypadkach, bo pamiętamy takie przykłady, chociażby jak Bojan, który nie wytrzymał presji, ale wydaje mi się, że i tak większość piłkarzy ma tak silną psychikę, że jest w stanie przez tyle lat być narażona na krytykę, na hejt, że mają bardzo bardzo jakby silniejszą psychikę od, od ludzi, którzy właśnie czepiają się o te biznesy i do czego dążę, mianowicie do tego, że piłkarze potrzebują po zakończeniu kariery coś ze sobą robić, żeby właśnie nie wpaść w taką nudę, rutynę życia codziennego Jednym z rozwiązań jest właśnie prowadzenie swojej działalności gospodarczej, czy angażowanie się w jakieś projekty biznesowe, no bo dajmy na to, że, że właśnie taki pikę przez, przez 20 parę lat, dzień w dzień słyszę o sobie, dzień w dzień e... dzień w dzień gdzieś tam gazety o nim wypisują, teraz może nie gazeta, a strony internetowe i on jest do tego przyzwyczajony i no ja bym... Może nie powiem na jego miejscu, bo pewnie nie będę miał okazji się przekonać, ale sądzę, że on sam chciałby te bodźce cały czas odczuwać, więc wydaje mi się, że prowadzenie takich globalnych biznesów jest na to pewnym rozwiązaniem. Wiecie, to jest trochę tak jak narkoman potrzebuje narkotyków, potrzebuje tej adrenaliny, potrzebuje jakiegoś tam stanu i, i po zakończeniu kariery taka własna działalność wydaje mi się być dobrym rozwiązaniem ku temu.
2: No i ja się zgadzam, to jest właśnie to, o czym wspominam w kwestii takiego po prostu nagłego zostania w pustce. Przecież to tyczy się nawet osób, które wykonują bardziej standardowe, powiedzmy, zawody i w pewnym momencie od aktywności zawodowej przechodzą na emeryturę i też muszą się zmierzyć z tym, że wcześniej wyczekuje się tego jako czasu, kiedy w końcu się odpocznie, w końcu zrobi się to wszystko, a po tygodniu czy dwóch odkrywa się, że, że nie jest się w stanie poradzić sobie z tym życiem bez tego, do czego się po prostu przywykło, a w przypadku takiej ogromnej intensywności, o której ty mówiłeś, obecności w mediach, naprawdę napakowanego tymi emocjonalnymi bodźcami, Takie nagłe wypadnięcie z obiegu zostanie gdzieś tam w domu, z rodziną i życie za te pieniądze, które zarobiło się wcześniej. Myślę, że w szczególności dla osób ambitnych przede wszystkim może być po prostu wręcz no, dobijające, nie, nie do przejścia. Dlatego ten plan B trzeba mieć zawsze, a trzeba też spojrzeć z perspektywy tego, że my gdzieś tam, my tak zwani zwykli ludzie, wybieramy sobie w wieku tych kilkunastu, dwudziestu paru lat jakiś tam zawód, idziemy w jakąś stronę. Dla piłkarza to jest jego jedyny zawód. W większości nie posiadają wykształcenia, które pozwoliłoby na wykonywanie czegoś, Czegokolwiek innego i podjęcie jakiejś takiej własnej inicjatywy, którą można przeprowadzić, dlatego że ma się po prostu bazę finansową i można w coś zainwestować, jest naprawdę jednym z najlepszych wyjść, żeby po prostu jakoś pociągnąć to życie i coś z nim zrobić i dalej coś robić po zakończeniu kariery.
1: Ja również zgadzam się oczywiście z Wami i życzę Gerardowi Pike, żeby jego, jego biznesy i inwestycje pozwoliły mu no, mógł je kontynuować po zakończeniu swojej kariery i, i ja osobiście widzę w nim przyszłego prezydenta Barcelony, to inna sprawa, ale tak popatrzmy na przykład na, na takich idoli jak Ronaldinho, który no, kompletnie się pogubił po zakończeniu kariery i swoje 40 urodziny spędzał w więzieniu. Wydaje mi się, że przykład Piqué jest naprawdę bardzo dobry dla, dla młodych piłkarzy i ogólnie dla, dla młodych ludzi, że warto jednak nie skupiać się tylko na jednej, na jednej swojej pasji, ale, ale właśnie mieć ten plan B, jak powiedzieliście, ponieważ nie wiadomo, co się zdarzy za 10-15 lat i tak naprawdę można być na szczycie, a potem zupełnie wylądować na dnie i, i naprawdę wydaje mi się, że, że postawa Pika jest, jest naprawdę godna, godna podkreślenia.
0: Tak, jeszcze jest jeden fragment, który, o, o który chciałbym Was zapytać, Mianowicie Maciek napisał w w swoim komentarzu, że nie widzę problemu, jeżeli ktoś prowadziłby im firmę. No i mi się wydaje, że to też jest sedno tego problemu, bo w mediach często odbijają się takie plotki, że ktoś jakiś z piłkarzy ma swój biznes, ma swoją działalność, gdzie jestem w stanie się założyć o... Nieduże pieniądze, ale takie niższo średnie, że <grymne> w większości te biznesy rzeczywiście są prowadzone przez jakiś asystentów, czy, czy całe agencje do tego przeznaczone, tylko piłkarze po prostu ze względu na swoją rozpoznawalność i markę je promują. No i jakby nie nazwiemy tego biznesem agencji XYZ we współpracy z Pikę, tylko nazwiemy to biznesem Pike gdzieś tam z gwiazdką na marginesie dopisane małymi literkami, że we współpracy z agencją XYZ no tutaj Pika może być rzeczywiście wyjątkiem, bo bo on ma hopla na punkcie realizowania tych swoich pomysłów, natomiast w przypadku innych piłkarzy myślę, że rzeczywiście te, te, te firmy ich są prowadzone przez zupełnie zewnętrzne podmioty, czy też w innych przypadkach przez rodziny, no. Wspomniałeś tutaj Ronaldinho. No Ronaldinho też, wiesz, inwestował gdzieś tam w nieruchomości ale ja nie widzę tego tak, że on siada o 8 rano przed komputerem, analizuje rynek gdzieś tam w nie wiem, na wschodzie, czy, czy w Ameryce, wybiera region w którym najbardziej dochodowy będzie zakup, będzie najbardziej dochodowy zakup jakiegoś budynku, mieszkania, czy czegokolwiek, następnie analizuje kurs walutowy i tak dalej, i tak dalej no nie oszukujmy się, że tak nie jest, on po prostu w, wpada na pomysł, albo ktoś mu podrzuca że sfinansuj taki taki projekt i, i po prostu potem pojawia się w jak informacja, że okupuje. Kupił dom w USA, bo bo chce inwestować tam w nieruchomości.
2: To jest po prostu różnica pomiędzy inwestycją a prowadzeniem firmy. Ja się w 100% zgadzam i też podejrzewam, że w większości przypadków to jest Zwyczajnie jak, jakaś forma zainwestowania tych pieniędzy, które się ma, a ma się ich dużo, coś z nimi trzeba zrobić, albo ma się ich coraz mniej i coś trzeba zrobić, żeby ich nie, zabra- nie zabrakło nam w przyszłości. Tyle, więc, yy, więc też tak sądzę, bo to, żeby tylu piłkarzy miało smykałkę do realnego prowadzenia biznesu, to jest jednak pewna umiejętność, którą naprawdę nie każdy ma, nie jest taka trywialna i Też, też w żadnym stopniu w to nie wierzę, z pewnością w większości to są jakieś tam przedsięwzięcia prowadzone przez agencje, gdzie gdzie w ogóle kontrolą nad wszystkimi pracownikami nie, nie zajmuje się bezpośrednio ten piłkarz, o którym mówimy.
1: No tak, piłkarze najlepiej znają się na graniu w piłkę i to na tym się wybili, a skoro mają pieniądze, to czemu mają w nie inwestować? Ale właśnie tak jak mówiliście, że raczej większość piłkarzy nie ma skończonych studiów, to skąd oni mają się znać na na, na właśnie na rynku nieruchomości czy, czy jakikolwiek innym, innych biznesach? Dlatego. Dają pieniądze konkretnym osobom, i, i albo im zlecają, co mają wykonać, i, i te osoby, które znają się na rynku, to wykonują, albo, albo rzeczywiście ulegają, e, ulegają jakimś. E, poradą tych osób i, i same coś wykonują, ale raczej, raczej właśnie to, to nie jest tak, jak to nie wygląda tak, że, te, że ci piłkarze sami, sami właśnie siadają i, i, i sami wszystko wykonują. No, też się oczywiście zgadzam z tym.
0: No dobra, to nie wiem, chcecie coś jeszcze dodać w tym temacie, bo wydaje mi się, że wyczerpaliśmy pytanie już pełni i że Maciek będzie zadowolony z naszej odpowiedzi. No może nie wiem, czy będzie zadowolony, bo trochę tutaj... <głos> chyba nie będzie. ...przestawiliśmy się jego opinii, ale, ale myślę, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco. Nie wiem, chcecie coś jeszcze dodać?
1: Nie, chyba rzeczywiście wszystko, wszystko powiedzieliśmy, co trzeba było.
2: No a ja mogę Magda? dodać tylko to, że negatywnie na postawę na boisku mam wrażenie częściej wpływają drinki w klubie albo grill gdzieś tam w ogrodzie, za co... Trochę w mediach się piętnuje piłkarzy, ale na ile realnie się piętnuje w klubie i na ile w jakiś sposób wiąże się to z karymi finansowymi, to to myślę, że bywa różnie, że tego typu jakieś tam lifestyle'owe, nie do końca zdrowe, nie do końca sportowe aktywności znacznie częściej po prostu psują inwestycje klubów w piłkarza niż może to zepsuć aktywność biznesowa albo jakakolwiek inna podjęta przez te osoby.
0: Potraktujmy to w takim razie jako puentę dzisiejszego odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Byli dzisiaj ze mną Magdalena Rutnicka i Maciej Łoś. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk i na koniec jeszcze raz przypominam o używaniu hashtagu UT la Rambla. Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w swoich postach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, łapkach w górę, podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Zapraszam także na portal fcbarsa.com po masę świetnych newsów i artykułów. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym odpowiemy na trzecie z pytań konkursowych. Także bądźcie z nami. Na razie.